1: Zu einer neuen Podcast-Folge von der türkischen Riviera, würde ich jetzt mal sagen. Ja, es ist Sonntagnachmittag und ich sitze hier am Meer, irgendwo im Süden der Türkei, irgendwo im Nirgendwo, zwischen zwei Ortschaften. Schau mir hier den Sonnenuntergang an, schau hier aufs Meer raus, kurze Hose, T-Shirt, immer noch angenehme 19 Grad. Türkis-blaues Wasser, zwar kein Sandstrand, sondern nur Steine, wie man hier hört, aber dadurch wunderschön türkisfarbenes Wasser eben, ganz klar, richtig schön und nehme hier eine neue Podcast-Folge für euch auf. will euch gerne mal so ein bisschen erzählen, was die letzten drei Tage passiert ist, als ich mit den beiden Spaniern unterwegs war, mehr oder weniger unterwegs war, weil... Es war einfach nur genial, also <lacht> was anderes äh, kann man nicht sagen. Gerade fühlt es sich an wie, wie Frühling Richtung Sommer, super Wetter, geile Strecken, spaßige Tage, lustige Tage, lustige Gespräche, auch tiefgründige Gespräche mit den beiden. Also einfach alles in allem, unglaublich gute Zeit im Moment gerade, ich kann es gar nicht anders beschreiben. Ja, da würde ich euch gerne so ein bisschen was erzählen, was die, was die letzten drei Tage, wie gesagt, passiert ist, wie wir hergekommen sind. Weit sind wir gar nicht gekommen. So viel kann ich mal vorwegnehmen. Keine 100 Kilometer in drei Tagen, <lacht> wobei wir einen Tag nicht gefahren sind. Den Freitag muss man auch dazu sagen. Also keine 100 Kilometer in zwei Tagen. haben zwar ganz ordentlich Höhenmeter gemacht, vor allem gestern, aber viele Meter nicht wirklich. War ja aber auch nicht unser erklärtes Ziel, weit zu kommen. Ich muss mal schauen, ob ich euch die beiden Strecken von gestern und heute mitschicken kann, weil im Moment habe ich sogar noch die Herausforderung, euch die, diese Folge hier zu schicken, weil hier in, dem, in dieser Ecke habe ich bisher kein Internet gefunden. Ich äh, muss mich gleich mal noch ein bisschen bewegen und mal schauen, wenn ich hier vielleicht ein bisschen in die Straße hoch und runterlaufe, ob ich irgendwas finde, damit ich euch die Folge hier schicken kann, beziehungsweise die Folge an Lea schicken kann, damit sie sie entsprechend schneiden kann. Ja, der Freitag war, wie schon gesagt, sehr entspannt. Wir sind ja bei unserem etwas versteckten, aber super schönen Campingspot hinterm Amphitheater in Kasch aufgewacht. Die Sonne hat uns geweckt. Wir haben vorher am Abend dann noch entschieden gehabt, wir wollen es morgen ruhig angehen lassen und äh, überlegen dann einfach mal beim Frühstück, ob wir tatsächlich weiterfahren oder ob wir noch einen Tag bleiben. Relativ früh, relativ schnell haben wir dann entschieden, noch einen Tag zu bleiben, weil das Wetter war wie die ganzen letzten Tage einfach, also strahlender Sonnenschein. Wir haben entspannt wieder jeder sein Porridge gefrühstückt, jeder sein Frühstück gemacht, Musik gehört, richtig chillige Atmosphäre und dann haben wir aber trotzdem, weil wir nicht genau wussten, ob wir abends wieder zu dem Spot zurückkommen oder nicht, alles abgebaut und sind runter. Das war so ein bisschen auf einem Hügel gelegen hinter hinter, oberhalb diesen, von diesem Theater. Habt ihr ja wahrscheinlich mittlerweile ein paar Bilder von gesehen. Im Instagram habe ich einiges gepostet die letzten Tage. Gerade die Sonnenuntergänge bei dem Theater. Unglaublich schön. Und ja, dann haben wir uns auf den Weg zum Strand gemacht. <lacht> Man darf es gar nicht sagen. Aber ja, es war der 2. Februar dann, glaube ich. Genau, heute ist der vierte. Ja, es war der zweite Februar. Und wir haben uns auf den Weg zum Strand gemacht und ähm, waren erstmal ein bisschen im Meer schwimmen wieder. Sind auf dem Weg zum Strand schon mit kurzer Hose, T-Shirt, weil es so warm war und haben dort am Strand gechillt, ein bisschen Nickerchen gemacht, Musik gehört, einfach äh, einen super entspannten Vormittag verbracht, uns ein bisschen unterhalten, gute Gespräche wieder geführt, waren noch eine Runde schwimmen und sind dann gegen... Nachmittag, nachdem wir einfach den ganzen Morgen- und Mittagszeit dort so ein bisschen ja vertrödelt wäre das falsche Wort, also wirklich genossen haben in der, in der Sonne bei dem guten Wetter. Ich will es nicht so oft sagen, weil <lacht> ich weiß nicht, wie das Wetter aktuell zu Hause ist. Aber es ist ja schon ein bisschen böse, wenn man sich das so anhört. Ja, und dann sind wir am Nachmittag wieder zurück in die Stadt geradelt. Der Strand war ein bisschen außerhalb gewesen. Haben uns da noch in einem Chai-Café niedergelassen, jeder zwei Chai getrunken. Und so ein bisschen überlegt, was wir abends machen, noch zum Essen machen wollen. Dann haben wir gesehen, dass nebendran der Markt ist, der Wochenmarkt. Also ich nehme an, dass sowas wie ein Wochen Wochenmarkt war am Tag vorher, als wir genau die Straße auch reingefahren sind, war da kein Markt. Und da es Freitag war, denke ich mal, dass der wahrscheinlich immer gegen Wochenende dann da stattfindet. Also sind wir erstmal noch ein bisschen über den Markt geschlendert, haben äh, an einem Olivenstand uns durch alle Oliven probiert, von oben bis unten, der Typ hat uns schon angeguckt, als wir nach jeder weiteren Sorte gefragt haben, ob wir die auch noch probieren können, haben uns fast schon so ein bisschen satt probiert und haben dann am Ende natürlich auch ein paar gekauft, noch ein paar Rosinen gekauft, ein bisschen handeln muss man hier auch immer in der Türkei, logischerweise, bei 240 türkischen Lira hat er angefangen und am Ende haben wir uns bei 140 türkischen Lira geeinigt, also ja, der war ein bisschen frech, ich war ein bisschen frech beim Handeln und am Ende haben wir eine Einigung gefunden. Dann gab es noch einen super leckeren, ja so eine Art Crepe mit Mushrooms, wollte ich gerade sagen, mit Champignons, Zwiebeln und Käse. Frisch zubereitet, richtig gut für gerade mal zwei Euro also und riesig groß das Teil. Also da haben wir zu zweit von gegessen, der Abel und ich. Sergi hat sich einen alleine gegönnt mit Spinat und Zwiebeln, glaube ich war das. Hat auch super lecker ausgesehen und ein bisschen Gespräche so mit den Einheimischen geführt, einfach auf dem Markt. Die waren natürlich sehr interessiert, wo wir herkommen. Klar, als, als Ausländer fällst du da direkt auf. Ist ja logisch, also da kannst du dich nicht vor verstecken. Und äh, dann hatten wir noch ein paar Sachen für abends gekauft. Knoblauch, Pilze, Paprika, eben noch so ein paar bisschen Gemüse eingekauft auf dem Markt, um abends wieder gemeinsam was zu kochen. Und zwei, drei andere Sachen haben wir noch im Supermarkt gebraucht. Und dann waren wir eigentlich auch schon wieder ready. Wir haben in der, in der Moschee, Moschee noch mal unser Wasser aufgefüllt, unten am Strand. So noch eine kleine Runde durch, durch Kasch geradelt, haben uns ein bisschen was angeschaut. Und dann haben wir uns tatsächlich entschieden, okay, wir wollen jetzt nicht ewig rumsuchen. Eigentlich war der Camping-Spot so nice. Es war einfach nur ein bisschen schwierig, dahin zu kommen mit dem Fahrrad. Aber wir hatten morgens einen anderen Weg aus dem ja, aus dem äh, kleinen Wäldchen, sage ich mal, oder aus, dem, aus, dem, aus der Buschlandschaft herausgenommen. Und den sind wir dann auch abends wieder mit den Fahrrädern rein. Da kamen wir ein bisschen besser rein. Da war zwar am Anfang ein bisschen steiler hochzuschieben hinter dem Theater, aber dann kamen wir wieder in ein, flache, in ein flacheres Stück und mit den Fahrrädern entspannt zu dem Platz wieder hin. War natürlich cool. Also zwei Abende am gleichen Zeltplatz. Kommt jetzt auch nicht so oft vor auf der Fahrradreise. Klar, haben wir schon hier und da mal gehabt, Sascha und ich, aber ist jetzt auch nicht, nicht alltäglich. Ja? Von daher haben wir da genauso einen entspannten Abend wieder zusammen verbracht, haben was zusammen gekocht. Gemüse, Linsen, Reis, bisschen Thunfisch noch dazu für Fett und Proteine. Und uns dann auch darauf geeinigt, morgen ein bisschen früher loszulegen, weil wir mussten, wir wussten, äh, steht eine ordentliche Steigung an aus Kasch raus. Vor allem direkt, also ja, zum Frühstück gab es dann wieder mal Höhenmeter sozusagen. Wir sind abends früh ins Bett und sind dann bei Zeit raus und äh, schon vor zehn morgens dann durchgestartet. Also doch relativ früh, weil die Sonne geht ja erst um halb neun ungefähr auf. Und ja, haben erst mal zum. Zum Frühstück, also nach dem Frühstück, zum Fahrradfrühstück, die, die Höhenmeter gegessen dann, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ging sehr steil und sehr lange berghoch. Lange, okay, ist übertrieben. Es waren knapp zwei Stunden am Ende. Aber direkt ab den ersten Metern weg, nachdem wir vom Zeltplatz unten wieder auf der Straße waren, ging es eigentlich nur noch äh, berghoch. Trotz allem hat jeder einfach richtig Bock gehabt, weil Wetter war wieder super. Also konntest wieder entspannt im T-Shirt fahren. Ich hatte leider die lange Hose gewählt, weil sich, was sich ganz schnell als Fehler herausgestellt hatte, weil es einfach doch viel zu warm war. Aber habe es dann auch mit der langen Hose durchgezogen. Ich war mir nicht ganz sicher, wo ich die kurze hingepackt hatte. Also die kurze Fahrradhose. Die kurze Hose so zum Anziehen, die hatte ich ja am Tag vorher schon angehabt, aber die wollte ich zum Fahrradfahren nicht anziehen. Und dann haben wir uns den Berg hochgeschafft, zwei Stunden lang. Bei einer ordentlichen Hitze und bei einer noch viel, viel ordentlicheren oder schöneren Aussicht. Also die Aussicht war gerade da oben über Kasch runter unglaublich gewesen. Das war super schön. Du konntest über die ganze Bucht gucken mit diesen ganzen kleinen vorgelagerten Inseln, wo sogar manche dann schon wieder griechische Inseln waren. Also wir haben von der türkischen Küste, wussten wir auch selbst nicht, auf griechische Inseln geschaut. So weit konnte man da schauen oder so nah waren die zum Teil sogar dran gewesen. Und äh, ja, nach den Höhenmetern kam natürlich auch wieder eine entsprechend schöne Abfahrt. Wir wollten uns fernhalten halt einfach von der, von der Hauptroute, von der Hauptstraße und haben sowieso die letzten Tage oder die letzte Woche, ist ja jetzt eine knappe Woche, ne, ziemlich genau eine Woche, genau. Heute vor einer Woche bin ich mit den beiden Spaniern, mit dem Abel und dem Sergi, ja, durchgestartet, wieder losgefahren. Und wir haben ja von vornherein entschieden, dass wir... Einfach uns ein bisschen abseits der Hauptstraßen halten wollen, lieber die schönere Route nehmen und dafür vielleicht ein bisschen mehr Anstrengungen in Kauf nehmen. Und das hat auch bisher einfach so gut gepasst, dass wir das weiter durchziehen wollten. Demnach haben wir uns den Berg hochgequält und dann sind wir auch schon wieder weggefahren, abgebogen von der Hauptstraße und so ein bisschen, ja, in so ein... Und wie so eine kleine Halbinsel, fast schon rein. Es war jetzt kein, es ist keine richtige Halbinsel, aber wieder deutlich mehr Richtung Meer hin. Oder am Ende sogar bis zum Meer ging die Abfahrt. Zwischendrin noch mal ein paar Mal hoch und runter. Aber das war alles halb so wild. Also die meisten Meter, irgendwie 800, glaube ich, 800 Höhenmeter, haben wir direkt beim ersten Anstieg gemacht. Am Ende waren es dann um die 1000 so für den Tag. Diese 200 Höhenmeter noch ein bisschen hoch und runter geschaukelt. Das ist ja dann. Geschenkt. Das ist ja wirklich nichts mehr dann. Und da hinten hocken sie, die zwei und gucken mich an, <lacht> winken mir zu <lacht> und lachen. Onkel Otto, ja, yeah, ja. Yeah. I will tell the Onkel Otto story, no worries. Irgendwas von Onkel Otto soll ich erzählen, genau. Ja, kamen wir wieder am Meer unten an, in einem, in einem super kleinen Ort. Hatten recht früh dann schon unsere Kilometer gemacht, was auch nur, keine Ahnung, Knapp unter 40 Kilometern, glaube ich, waren an dem Tag. Viel weiter wollten wir nicht, weil da gab es so ein altes Ruinenschloss, was wir uns anschauen wollten. Aber erstmal haben wir uns wieder zwei Chais gegönnt und ein bisschen Elektrizität in einem kleinen Chai-Café geschnort. Das ist ja auch immer so ein Ding auf der Fahrradreise. Ah, wobei, habe ich ganz vergessen, genau. Am Tag zuvor am Strand habe ich das erste Mal tatsächlich auf der Reise äh, das Solarpanel verwendet, weil da war einfach so viel Sonne und keine einzige Wolke am Himmel und da dachte ich mir, hey, warum nicht, jetzt hole ich mal das Solarpanel raus, wir chillen hier sowieso den halben Tag am Strand und dann probiere ich das mal aus. Hat super funktioniert, also echt Musikbox, Handy und sogar noch ein bisschen was von der Powerbank vollgeladen damit, also ich war echt beeindruckt, aber es war auch, ja, war wirklich gut Sonne und keine Wolke da gewesen. Von dem her haben wir nicht ganz so viel Elektrizität am nächsten Tag dann gebraucht. Nicht ganz so viel Elektrizität, wie das klingt schon, ja? Nicht ganz so viel Strom. Warum sage ich nicht Strom? <lacht> Und haben uns dann nur ein paar Scheiß gegönnt. Am Ende haben wir eigentlich nur noch ein bisschen das Wetter ausgesessen, weil es hat dann angefangen gehabt zu regnen. Da war es dann doch nicht mehr so schön. Für ein, zwei Stündchen haben wir in diesem ja, Chai-Café, was im Prinzip nur wie so ein, wie so ein Pavillon mit Glassichtfenstern rundherum war, und in der Mitte einen riesen Ofen mit zwei Rohren durchgeführt, damit die ganze Bude einigermaßen warm ist. So sah es da drin aus, so könnt ihr euch das vorstellen. Und da haben wir halt ein paar Stunden dann ausgeharrt, bis der Regen vorbeigezogen ist. Und dann sind wir auch los zu unserem Campspot. Wir hatten einen Campspot rausgesucht, beziehungsweise Abel hatte einen Campspot rausgesucht, direkt in der Nähe von dem Ruinenschloss. Den haben wir auch gefunden und leider war er belegt von einem Wohnmobil. Also da hat sich tatsächlich irgendwie ein Wohnmobil reingequetscht an der Stelle. Wie auch immer die das gemacht haben, aber sie haben es geschafft. Und wir mussten auf einen kleineren Spot leicht unterhalb ausweichen. Das waren wie so, ja, wie so ein paar Gras, beziehungsweise am Ende war es dann doch eher Matsch. Oder ja, so rote Erde, Terrassen, die so eine nach der anderen so abfällig runtergingen zum Meer. Und dann haben wir das ganze Gepäck runtergenommen von den Fahrrädern und haben das... Von der, von der ersten kleinen Plattform, wo das Wohnmobil stand, runtergegeben auf die andere, weil es gab nur einen super schmalen, noch über drei, vier Stufen steinigen Weg und den wollten wir nicht mit den Rädern, mit dem ganzen Gepäck lang gehen. Also haben wir das Gepäck abgemacht. Einer ist runter, hat alles abgenommen und dann sind wir mit den Fahrrädern leer, dann außen rum und haben es irgendwie zu dem Platz hingeschafft. War ein bisschen matschig gewesen mit dieser roten Erde durch den Regen logischerweise auch, aber es ging, also wir haben ein, zwei grüne Stellen gefunden, wo wir die Zelte aufgebaut haben und offensichtlich waren da auch schon Leute vor uns da. Es gab eine kleine Feuerstelle, ja und wenn es eine Feuerstelle gibt, ja dann muss man natürlich auch Feuer machen, ist ja logisch, oder, also bitte, wenn schon, denn schon. Da haben wir erstmal irgendwie eine halbe Stunde, fast eine Stunde lang, ja drei Viertel war es, Feuerholz zusammengesucht, alle drei, bis wir irgendwie gefühlt das ganze Feuerhol das Feuerholz der ganzen Türkei am Start hatten. So sah es zumindest aus. Drei riesige Berge haben dann hier bei der Feuerstelle gelegen. Und dann hat sich der Abel als Feuerteufel auserkoren und hat das Feuer angefacht, was nach bisschen anfänglichen Schwierigkeiten auch richtig gut gebrannt hat. Und die Jungs hatten mega Spaß, da Feuerholz reinzuhauen. Ich habe da ein bisschen Gechillt, habe die Musik gemacht und nebenbei haben wir schon langsam angefangen, was zu essen zu kochen. Die Zelte waren eh schon aufgebaut und dann kamen die Lungs, die, die beiden Jungs so richtig in Fahrt und haben da haufenweise Holz und nicht nur Holz, sondern die, die, die halben Bäume, wo noch die Blätter dran waren, diese so, ja, wie so Knospen, ich weiß gar nicht genau, wie man die nennt, aber ihr kennt die bestimmt was man so typisch halt irgendwie ins Feuer... Ja, wahrscheinlich gibt es mehrere davon, also es gibt ja nicht nur eine Art, aber was man so mit ins Feuer reinhaut, was super, super stark brennt. Natürlich wahnsinnig viel Hitze dadurch erzeugt, aber auch Asche und viel Funkenflug vor allem. Und Da war ich dann irgendwann schon mal, wo ich so dachte, hey Jungs, jetzt ist das Feuer hier über einen Meter hoch. Im Surgey-Sein-Zelt stand gerade mal zwei Meter weit weg. Und unser ganzes Equipment war rundherum verteilt, da sind schon ordentlich die Funken geflogen. Aber die zwei hatten richtig Bock, die haben dann auch angefangen übers Feuer zu jumpen und irgendwelche Feuertänze aufzuführen, also... <lacht> da war von allem was dabei gewesen. Ja, super super schöne Nacht haben wir verbracht, die Aussicht war grandios gewesen. Direkt äh, am Meer gelegen, also vielleicht so 10, 15 Meter weg vom Meer, in so einer, in so einer kleinen ja bucht äh, fast drin also nicht nur fast sondern es war eine bucht die war vorne sehr weit äh, geschlossen sogar mit so einer kleinen einfahrt nur deshalb war es ziemlich ruhig es lag ein riesiger katamaran da drin der sonnenuntergang hinter den bergen traumhaft schön und das farbenspiel beim sonnenuntergang also es war einfach genial kann ich euch sagen Wir hatten wieder mal einen top abend gehabt das feuer haben wir irgendwann dann auch unter kontrolle gehabt ein kleines Brandloch, ein Wermutstropfen gab es noch. Ein kleines Brandloch habe ich in meinem Stuhl jetzt drinne. habe ich heute Morgen festgestellt. Aber okay, ist nicht so riesig groß. Meine eine Tasche war einfach voll mit Asche. Die Tasche voll mit Asche. <lacht> also es war von allem was dabei gewesen. Aber wir hatten auch da einfach wieder ja, einen guten Abend und eine super entspannte Nacht gehabt. Heute Morgen haben wir es auch wieder genauso entspannt angehen lassen. War super schön zum Sonnenaufgang. Die Sonne hat uns in der Bucht geweckt im Zelt. Oder wir waren kurz davor wach und sind dann mit dem Sonnenaufgang einfach aufgestanden. Haben entspannt in der Sonne unser Frühstück gemacht. Die beiden Jungs haben nach dem Frühstück noch irgendwie Fahrradpumpen ausgetauscht, weil der Sergi wohl so eine mega gute Pumpe hat und der ja ab Antalya nach Hause fährt, haben sie jetzt irgendwie schon die Pumpen getauscht und der Abel hat seine richtig billige, abgeranzte Pumpe dem Sergi gegeben, wo ich schon gesagt habe, Abel, ey, wann hast du, wann hast du diese Pumpe gekauft? Dann hat er gesagt, die hat er überhaupt nicht gekauft, die hat er geschenkt bekommen vor sechs Jahren und da dachte ich nur so, ja, okay, alles klar. Da haben sie die Frage beantwortet. Und die gibt es jetzt dem Sergi so im Austausch. Die arme Sau muss mit der Pumpe klarkommen, falls noch irgendwas ist auf den letzten Metern. Oder wenn er dann sein Fahrrad in Spanien wieder auspackt und die Reifen aufpumpen will, um nach Hause zu fahren, die letzten Meter. Muss er das mit dieser schäbigen Pumpe machen. Und du hast ihm jetzt schön diese geile Top-Pumpe abgeschwätzt. Aber okay. Dann haben sie ein bisschen rumprobiert mit ihren Fahrrädern, wie das funktioniert, mit den verschiedenen Ventilen, mit den beiden Pumpen. Irgendwann hatten sie beide keine Luft mehr auf dem Reifen und standen dann heute Morgen in der Sonne oberkörperfrei, weil es schon so warm war und haben ihre Reifen wieder aufgepumpt und haben geschwitzt, bis zum geht nicht mehr und gekeucht. Und ich stand nur nebendran und dachte mir, okay, wenn wir fertig sind, dann können wir auch irgendwann losfahren. Das war sehr amüsant anzusehen, auf jeden Fall. Leider haben wir dann heute Morgen auch noch kurz bevor wir losgefahren sind, eine sehr unschöne Nachricht bekommen vom lieben Paul, einem der beiden Motorradfahrer, mit denen der Sascha unterwegs ist. Ich will da jetzt nicht so viel vorwegnehmen, weil ich denke mal, der Sascha wird das mit Sicherheit noch ein bisschen im Detail erzählen, aber der Paul hat leider einen sehr unschönen Fahrradunfall gehabt. Ja, ihr habt richtig gehört. Kein Motorradunfall, sondern Fahrradunfall. Die waren wohl gestern mit dem Fahrrad an ihrem Restday in Fetti ein bisschen unterwegs und soweit ich das verstanden habe, was ich mit ihm geschrieben habe, hat sich seine Badehose wohl im Rad verwickelt und ihn hat es dann so dermaßen über den Lenker abgeschmissen, dass er sich die Schulter gebrochen hat und jetzt im Krankenhaus liegt in Fetti und wohl morgen operiert werden muss. Also, krasse Nummer sieht man mal wieder, wie schnell das gehen kann. Ja, wie nah Glück und Unglück beisammen sind. An der Stelle, falls äh, du den Podcast hörst, Paul, ich hatte ja, oder wir hatten ja schon eine Nachricht geschrieben, aber nochmal alles Gute auf dem Wege auch. Daumen gedrückt für die OP morgen, dass das alles äh, glatt läuft natürlich und äh, dass du hoffentlich schnell wieder auf die Beine kommst, dass ihr dann weiterfahren könnt, weil der Jonathan, der zweite Motorradfahrer, der hängt da ja auch noch mit dran. Und äh, puh, ich, ich will in keiner äh, Haut von euch beiden stecken, weil das auf jeden Fall ja, keine, keine schöne Situation ist, nichts, was man sich wünscht. Also soweit ich weiß, geht es ihm gut, aber ja, nochmal, ich denke mal, dass Sascha wird das wahrscheinlich, der ist ja mehr oder weniger dabei gewesen oder näher an den beiden Jungs dran, der wird das bestimmt nochmal erzählen. Ja, wir hatten im Endeffekt noch einen ganz genialen Sonntag. Also bei bestem Wetter äh, mit kurzer Hose dann heute, die habe ich rausgekramt heute Morgen. Und T-Shirt sind wir hier, weiß gar nicht, irgendwas über die 40 Kilometer an der Küste entlang gefahren. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal kurze Hose und T-Shirt in der Kombination an hatte. Das ist schon sehr, sehr lange her. Also ich kann mich nicht daran zurückerinnern, das muss boah, vielleicht irgendwo, ja wahrscheinlich so in die Richtung Montenegro wo ich meinen Sturz dann auch hatte, da hatte ich kurze Hosen, T-Shirt an, kann ich mich erinnern. Aber ab dem Zeitpunkt von Albanien, boah, ich weiß es nicht mehr. Also schon wirklich lange her, von daher, es fühlt sich an wie Sommer. Und genauso sieht der Sonnenuntergang hier jetzt auch vor mir aus. Wie ein schöner, rosaner Sommersonnenuntergang hier am Meer. Und so würde ich sagen, lassen wir mal den Tag hier ausklingen. Wir werden jetzt gleich noch ähm, was zu essen machen und entspannt hier unser Zelt aufbauen, kleinen Platz hier, leicht oberhalb vom Wasser und dann äh, ja einen lockeren Abend wieder mal haben, Ein bisschen Musik hören, ein bisschen quatschen und einfach die Zeit hier genießen. An der Stelle hoffe ich mal, ihr seid alle gut durchs Wochenende gekommen, hattet ein, beziehungsweise hattet ein schönes Wochenende, konntet es genießen, hattet vielleicht auch ansatzweise so schönes Wetter wie wir hier und äh, habt jetzt ebenso Genauso guten Start in die neue Woche. Schöne Grüße schicke ich euch aus dem Süden von der türkischen Riviera. Und ja, haltet mir die Wurst hoch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir äh, hören uns morgen wieder. Ich hoffe jetzt mal, ich kriege die Folge noch irgendwie an Lea gesendet. Also Leute, macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Hallo, Leute. Einen wunderschönen Montag wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Wir hatten auch ein sehr ereignisreiches Wochenende gehabt. Und äh, wir wollen nicht viel drumherum drucksen. Wir wollen auch direkt loslegen. Und mit wir meine ich Sebastian. Aber die Ehre! Und äh, wir wollen jetzt nochmal Revue passieren lassen, was so passiert ist. Wir sind ja nun in Feth hier angekommen gewesen. Haben viel gechillt, hatten ja sowieso den Plan, ein bisschen länger zu bleiben. Und wie wir es nicht anders, wie ihr es vielleicht auch nicht anders kennt... Auch wir haben noch einen Tag verlängert. Mal wieder. Äh, sind wie gesagt jetzt zu dem Zeitpunkt, an dem wir euch das alles erzählen, immer noch in Fädje. Werden aber morgen dann auch weiterfahren. Und ja, wir legen mal direkt los. Erster Tag war quasi der erste Rest-Day. Ja, im Grunde ist eigentlich nicht viel passiert. Der Paul und Jonathan und Sebastian hatten die Idee, mal ein bisschen mit dem Motorrad zu fahren. Nur, dass ja nur zwei Motorräder da sind, das heißt, Paul ist einfach hier geblieben im Apartment und Jonathan und Sebastian sind einfach losgeheizt. Möchtest du was darüber erzählen?
0: Ja, also erst nochmal ganz großes Dankeschön an Paul. Also ich habe hab selber daheim ein Moped und ich weiß, dass es nicht so einfach ist, das in eine fremde Hände zu geben. Deswegen großen Respekt an die Großzügigkeit. Es war auch wieder mega geil, mal wieder Moffitt zu fahren und wir sind äh, ein bisschen durch die Stadt und dann ein paar Offtrails gefahren. Echt mega Bock gemacht, war ein mega geiler Tag. Das erste Mal wirklich Offroad für mich, war schon gut fordernd, aber hat auch echt mega Bock gemacht. Also war ein wunderschöner Tag, hoch auf den Hügel, hatten eine mega geile Aussicht über das Valley und aufs Meer raus. Also da haben
2: wir, war einwandfrei. Die Bilder wurden auch schon betrachtet, geil ja. geworden. Gut, ja, das war ja, das war soweit der, ähm, der Tag. Äh, ansonsten ist tatsächlich wirklich nicht viel passiert. Auch bei Paul, Dave und mir nicht. Wir haben eigentlich wirklich viel gechillt. Ähm, ich habe noch ein paar organisatorische paar organisatorische Sachen gemacht. Ansonsten war das der Tag. Und das führte auch zu dem nächsten neueren Tag. Denn das war der Samstag. Wir haben das äh, gute Glück in unserem Apartment. Nicht nur, es nur sehr komfortabel zu haben, sondern auch ein Flat Screen zu haben mit Netflix, auf dem man englische äh, Filme gucken kann. Und das haben wir auch getan. Serien und Filme Ach, ausgiebig. haben wir... Ausgiebig. tatsächlich. <lacht> Vor allem, weil ähm, Dave auch viel... viel in, Ich glaube, das war auch ein großer Initiator von Dave, da öfter mal, äh, mal einen Film oder eine Serie anzumachen. Auf jeden Fall haben wir das so gut ausgenutzt, wie es ging. Wir hatten, wie gesagt, am Samstag nicht viel gemacht. Der Plan war, dass wir eigentlich äh, eine Route fahren. Und zwar hier in Fetje gibt es in der Nähe so eine kleine Halbinsel. Wie so, ein, ja, so eine Landzunge, so ein bisschen bisschen größer. Und die hat einen ziemlich coolen Weg. Und da gibt es auch ein paar Strände und da gibt es ein bisschen hoch und runter auch. Wir haben uns die, die Route bei Komoot angeschaut und festgestellt, dass das tatsächlich mit dem Fahrrad machbar ist. Und das hat er so rausgesucht, dass wir es auch fahren können. Das war der Plan. Allerdings sind wir nicht so ganz aus dem Knick gekommen. Deswegen haben wir erstmal Filme geguckt, Serien geguckt. Und letztendlich äh, sind wir dann aber doch losgefahren. Und zwar, wann war das? Um halb vier. Um halb vier. Also 15.30 Uhr sind wir dann losgefahren. Und der Paul wollte tatsächlich noch mitkommen, was ziemlich cool war. Der äh, wollte sich auch mal aufs Fahrrad schwingen. Hm. Äh, neben seiner ganzen Motorbike-Serie in den letzten Monaten, hat er gedacht, ach komm, ein unmotorisiertes Zweirad, auch ganz cool. Ja, und dann haben wir noch ein kleine, haben wir noch, haben wir dann, wie gesagt, das Fahrrad gemietet und sind ein bisschen an dem Boulevard lang. Von Fetje, superschön. Man merkt an dem Ort richtig, dass es ein touristischer Ort ist, weil die haben Kohle. Also es sieht nicht so aus wie in der restlichen Türkei, oder zumindest nicht wie in anderen Orten. Sehr sauber. Ja, und
0: auch mega die krasse Bike-Lane ausgebaut. Also, ja. Wirklich diese Parkanlage da vorne, <lacht> haufenweise äh, Kinderspielplätze und
2: <lacht> was weiß ich, so ja. Outdoor-Workout-Gyms und so weiter, also echt krass. Also es gibt wirklich viel Bars und Restaurants und super viele Möglichkeiten, also alles was touristisch ist, ist, irgendwie, ist da super aufeinander gereiht. Was jetzt nicht schlimm ist, weil wir ja wirklich gerade in der Offseason sind und es sehr wenig Leute gibt, dadurch ist es alles sehr angenehm. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hast du natürlich auch einen geilen Ausblick. Ja. Also allein in die Bucht zu gucken, äh, zu gucken und da zu sehen, wie du da diese Halbinsel hast, auf die du dann drauf schaust, wo wir auch lang gefahren sind. Und dann noch weiter im Hintergrund die Berge und die Hügel.
0: Ja, und das sind äh, richtig die Berge. Also jetzt äh, im Vergleich, die, das geht direkt vom von mir weg. Äh, der eine geht auf fast 2000 Meter. Das ist schon der Hammer. Also sieht man nicht
2: oft, dass es wirklich direkt so hoch geht. Man, so. kann, man kann im Meer schwimmen. Und im Hintergrund die schneebedeckten Berge sehen. Ja. Das ist äh, ein echt krasses Bild. Hat man selten erlebt. Ich äh, kann Fetje, vielleicht nicht unbedingt in der, in der Season, aber zumindest in der Off-Season, zumindest sehr empfehlen. Nun, wie dem auch sei, sind wir, sind wir an dem Boulevard lang gefahren Ziemlich lang sogar. Es ist ein sehr langer Strandabschnitt. Ist es alles Strand gewesen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ein sehr langer Küstenabschnitt ja, ja. Äh, gewesen von der Stadt. Und haben, sind da, wie gesagt, auf dem Fahrrad. Streifen gefahren, super geil ausgebaut und haben dann kurzzeitig die Stadt verlassen und sind dann, wie gesagt, die, die Hügel und die Halbinsel rauf. Ja, ja. das waren schon teilweise saubere Hügel. Also ja, äh, man, muss, man muss vielleicht eine Sache sagen, wir sind ohne Gepäck gefahren.
0: Ja, das war schon wichtig. Also ja. <lacht> Mit Gepäck wäre es schon äh, tough
2: geworden. Ja, wir haben unsere Fahrräder benutzt und sind ohne Gepäck gefahren, was teilweise echt auch anstrengend war, aber es ging, es war okay. Der Paul hatte sich am Anfang ein bisschen schwer getan. Äh, Nee, nicht am, am Anfang war er ganz gut, aber dann irgendwann hat, ist ihm doch die Puste ausgegangen. Er hat
0: dann immer wieder betont, dass er schon weiß, warum er mit dem Motorrad unterwegs ist. Ja, ja. Und dass er den größten Respekt vor uns hat, dass wir uns da jeden Tag durchkämpfen. Ja,
2: ja. Also er hat, auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall gut durchgehalten auch. Er hat von allen glaube ich, am meisten Wasser getrunken. Aber im Endeffekt haben wir dann nach dem ganzen Hoch und Runter und wirklich an den Autos, die da Seiten die da äh, reihenweise an der Seite standen und da wirklich Musik gehört haben, sich Tische aufgebaut haben, Stühle aufgebaut haben, was getrunken, was gegessen haben, Familien, Paare, super geil, also mit einem unglaublich wunderschönen Ausblick, gerade aus, von der Tatsache aus, dass es fast so aussieht wie so, eine, wie so eine Pirate Bay, wie so ein Piraten wie so eine Piratenbucht, also richtig, richtig, richtig schön. Und äh, ja sind wir weitergefahren, und irgendwann haben wir einen Strand gefunden, haben wir gesagt, komm, da fahren wir hin. Und sind kurzerhand auch mal schwimmen gegangen mit ziemlich vielen Steinen am Strand. Also man musste, man musste, man ist rein gehumpelt ins Wasser. Ja, vor allem raus. Ja, vor allem raus, das stimmt. Ja, im Endeffekt sind wir, ja, haben wir kurz gebadet, vielleicht, keine Ahnung, 15 Minuten. Abgetrocknet, noch kurz gechillt und du hast noch die Drohne hochgejagt. Yes. Ja. Hast noch ein paar geile Shots ja, gemacht. Ja, es
0: war doch zeitlich perfekt. Es war... Dämmerung und ja. die Sonne war schon ziemlich tief, also dementsprechend auch Farben gehabt. Also, es war echt, äh, hat sich sehr gut angeboten, die Drohne kurz raufzuschicken.
2: Ja, also, richtig geile Bilder geworden. Ich habe es noch nicht gesehen, aber allein die Tatsache, dass es überhaupt hast fliegen lassen, richtig gut. Weitergefahren, äh, haben dann eine kleine Abkürzung genommen. Wir sind nicht ganz, weil wir dann doch ein bisschen spät geworden ist, sind wir dann doch nicht ganz, wir wollten nicht in der Dämmerung bzw. im Dunklen fahren. Und sind dann kurzerhand, haben eine kleine Abkürzung genommen. sind Also nicht ganz um die Insel rum, was vollkommen okay war für uns. Äh, sind dann runtergefahren und du bist vorgefahren. Ne? Mhm. Du hattest irgendwie ein bisschen vorgelegt gehabt. Der Paul war, glaube ich, so Paul in der Reihenfolge. Paul, Paul Dave, Dave du. und ich. Ja. Und aus dem Nichts passierte plötzlich ein Schlag. Das Fahrrad von Paul flog durch die Luft Paul selbst auch ein wenig, crashte hart auf den Boden und lag kurzerhand in, in fötaler Stellung mit zwei Händen auf seinem Gesicht, ohne irgendwelche Geräusche auf dem Boden, direkt angehalten, direkt geschaut, ey, was ist los, ist alles okay. Er sagte nichts, er war nur leicht am Stöhnen, aber eigentlich so gut wie gar nicht, was echt, bisschen erschrecken war von meiner Seite aus. Dave kam gar nicht klar, der dann nur kurz an der Seite und hat irgendwie nicht gewusst, was Sache ist. Und dann sind auch direkt zwei, drei Autos angehalten. Ein Taxi ist auch noch angehalten. Die Nachbarn, die daneben waren, ein paar Häuser. Da sind die sind auch direkt rausgekommen. Wollten alle helfen. Ist auch tatsächlich passiert, das eine Auto, was direkt am Anfang angehalten hatte, hat dann letztendlich nochmal gefragt, ob alles okay ist. Die haben uns Wasser gegeben. Für ihn, ich habe ihn aufgesetzt, habe erstmal geguckt, ob alles okay ist. Erstmal geschaut, ob irgendwelche Gehirnerschütterungen da sind. Und ja, dann, ja, er war ansprechbar, aber alles gut. Ja, alles in Ordnung, ist nichts weiter Schlimmes passiert. Ich dachte schon erst am Anfang, als er seine Gesicht, äh, als er seine Hände vorm Gesicht hatte, dachte schon, oh Gott, irgendein Schädelbruch oder irgendwas, weil so sah das nämlich aus. Es war ja, das, ihr wisst es ja selber, zwei Sekunden ist das alles schon wieder alles rum. Und in diesen zwei Sekunden macht es Batsch, Batsch und plötzlich ist es passiert. So schnell kann es eben gehen. Im Endeffekt, ja. Wir sind. Der Dave ist losgefahren, hat dich nochmal geholt, ne? Ja,
0: ich stand derweil an der Kreuzung unten und dachte was machen sie denn auch? Und so schnell war ich doch gar nicht und es ist nichts passiert. Und ich habe mich schon so ein bisschen aufgeregt, dass sie sich wahrscheinlich dann irgendwo dass sie sich aufhalten haben lassen, weil es war schon fortgeschrittene Dämmerung. Ich wollte wieder heim. Und dann kam aber dann, dann Dave angefahren und dann hat dann tatsächlich gemeint, dass Paul gestürzt ist. Und dann sind wir natürlich sofort wieder retour, zurückgefahren zu den anderen.
2: Und so ging es tatsächlich auch direkt weiter. Die, das erste Auto, von dem ich schon erzählt hatte, waren dann so netterweise, also waren dann so nett und lieb und haben gesagt, hey, kein Problem, wir fahren ihn zum Hospital, äh, zum, zum Krankenhaus. Und äh, da wir nicht wussten, erstens, erst wollte ich ihn begleiten weil ich ja derjenige bin, der die medizinische Erfahrung hat in, zum Großteil. Und dann wollte ich ihn erst begleiten, aber dachte ich, beim Fahrrad ist auch doof. Also haben wir es so gemacht, dass ich mit dem Fahrrad quasi hinterher fahre. Die sind schon mal vorgefahren zur Notaufnahme. Ich bin hinterher, hat, glaube ich, ziemlich Minuten länger gedauert. Und ihr seid nochmal, ihr habt euch ein bisschen mehr Zeit gelassen, weil ihr noch ein drittes Fahrrad hattet. Genau,
0: ja. Also das Pauls Fahrrad war dann zurückgeblieben. Dem Fahrrad hat nichts gefehlt soweit. Aber Dave und ich hatten das dann so mehr oder weniger an der Backe, sag ich mal. <lacht> und wir haben das dann auch irgendwie dann heimgebracht. War ein bisschen tricky tatsächlich, weil es eben schon dann zu dem Zeitpunkt dann doch schon dunkel war. Aber schlussendlich haben wir es dann einfach wieder zur Vermietung zurückgebracht. Das war schon abgeklärt. Wir haben das dann vor, vor der Vermietung angeschlossen. Und ja sind dann zurück ins Apartment und haben Jonathan die Geschehnisse wahrheitsgetreu gebeichtet
2: und von meiner Seite aus bin ich wie gesagt hinterher gedüst habe äh, mich erstmal orientieren müssen wo das Hostel äh das Hostel das Hospital genau ist ich bin rein Long Story Short ich habe ein paar Sachen für ihn ausgefüllt weil er nicht schreiben konnte habe ihn begleitet äh, er hat mit dem Doktor geredet wir haben zusammen mit dem Doktor gesprochen ich habe ihn begleitet zum Röntgen beim Röntgen wieder zurück in die Notaufnahme da wurde ihm Blut abgenommen dann ging es wieder weiter in so eine Art Aufenthaltsraum, mit so Betten. Da sind wir dann hin und da hat er dann erstmal gelegen für zwei Stunden, glaube ich. Und ich habe ihn erstmal so ein bisschen versucht zu beruhigen, habe viel mit ihm gesprochen und ihm Mut gemacht, wobei ich da nicht viel machen musste, denn Paul war tatsächlich einer oder ist tatsächlich einer, der sich hat, der sehr viel Optimismus an den Tag gelegt hat zu dem Zeitpunkt, was ich selber wundere. Das wäre aus meiner Seite, glaube ich, anders gelaufen. Von daher, ja. <lacht> hat Paul da echt gute Arbeit für sich selbst auch geleistet, psychisch gesehen zumindest. Äh, auf jeden Fall hat er es ähm, alles gut gemacht, am Ende hat sich alles aufgeklärt und ja, wie es jetzt so kommt, sind wir offiziell ab morgen nicht mehr zu fünft unterwegs. Was genau mit Jonathan und Paul dann passiert, wissen wir nicht und das bisschen, was wir wissen, müssten wir jetzt auch nicht unbedingt hier auf die große Glocke hängen. Äh, wir wissen, äh, was ich auf jeden Fall sagen will, ist, dass es Paul soweit gut geht, dass es ihm so gut geht, dass er, dass wir uns keine Sorgen machen müssen und auch wirklich mit gutem Gewissen auch weiterfahren können und auch wollen, denn die Zeit hier jetzt zu verbringen, hat er auch soweit abgesegnet und gesagt, dass es auch okay ist von seiner Seite aus. Auch wenn es schade ist, weil wir werden gerne zu fünft weitergefahren, aber solche Dinge passieren eben ja, und, er und er ist in guten Händen. Also die Ärzte hatten auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck gemacht. Und das Krankenhaus auch, also es ist auf jeden Fall, teilweise hat man das Gefühl sogar besser als manche deutsche Einrichtung, wenn man das ehrlich genau sagen muss. Ja, von meiner Seite aus, ich habe ihn dann, Jonathan kam noch, hat ihm noch ein paar Sachen gebracht. Ich bin dann quasi wieder zum Apartment gefahren, weil ich ja auch nochmal äh, 10 Minuten, Viertelstunde mit dem Fahrrad hierher musste. Äh, und das war der Tag. <lacht> war ja War ja gut genug. Nächster Tag kann man eigentlich relativ straight sagen, viel gechillt. Pause nochmal besuchen gegangen und ein bisschen gesprochen, wie es jetzt so ein bisschen weitergeht. Und im Endeffekt nichts anderes passiert, als sich nochmal verabschiedet. Denn von unserer Seite aus und von denen Seite aus wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass wir uns nicht mehr wiedersehen werden. Das heißt, das war dann das es quasi zu unserer Fünfergruppe. Was nicht bedeutet, dass wir uns nie wiedersehen. Ganz im Gegenteil, es gibt äh, jetzt schon Pläne, die wir in Deutschland wieder aufleben lassen wollen, dass wir uns da nochmal wieder treffen und sehen. Das wäre mega cool, da würde ich mich super mega drüber freuen ich glaube jeder andere auch. Und das war das Wochenende und ich glaube, äh, das hat auch erstmal gereicht. Eine Sache noch, wir haben jetzt vor, ja morgen weiterzufahren und zwar nach Kasch. Könnt ihr euch ja gerne mal auf Google Maps dann anschauen. Ähm, das ist jetzt ungefähr 100, 110 Kilometer von hier entfernt. Wir haben ungefähr zwei Tage geplant, bis wir da sind. Wir haben ein paar Höhenmeter zu machen. Aber das Gute ist, uns, ist, uns äh, geht es gut und das Wetter soll wohl auch gut werden. Und daher sollten wir zwei angenehme Tage haben. Zu dritt, genau, denn Sebastian, Dave und ich werden zu dritt dann weiterfahren. Und ja, dann kommt Antalya immer näher. Das ist das große Ziel Antalya, für unsere, von unserer Seite aus zumindest. Ja, das sind jetzt von hier aus noch ungefähr 300 Kilometer. 300? Ja. Ja, und die 300, die schauen wir natürlich auch noch aber Kasch ist erstmal nächstes großes Ziel. Geplant ist übrigens noch einen Tag da zu bleiben. Das ist auf Wunsch meiner und auf dem Plan von Dave auch noch gesessen, denn wir haben viel, also ich auch und Dave auch sehr viel davon gehört, wie Kasch oder wie schön Kasch sein soll. Und das würde ich mir wahnsinnig gerne angucken und mir wenigstens mal einen gesamten Tag antun. Und das Wetter soll auch gut werden, daher passt alles. So in diesem Sinne, äh, so war das Wochenende. Es war ereignisreich und ich sag mal. Auch trotz dem ganzen Netflix und dem ganzen Chillen auf der Couch muss ich trotzdem sagen, war es relativ ereignisreich und ich glaube, das hat auch gereicht. Ich hoffe, ihr hattet einen, ich hoffe, ihr, ihr, ihr konntet ein bisschen was, äh, was mitnehmen, was zuhören. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Ich hoffe, ihr habt eine angenehme Woche. Ich hoffe, das Wetter, wie gesagt, wird bei euch wieder auch einigermaßen okay werden. Wir haben es ja jetzt schon Anfang, wir haben es jetzt schon Anfang Februar, Leute. Wie schnell die Zeit vergeht! Ja, ansonsten wünsche ich euch, äh, wie gesagt, einen neuen Start, einen schönen Start in die Woche. Macht's gut. Ja, von mir auf jeden Fall auch. Einen schönen, ruhigen, guten, bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise
1: um die Welt. Hier im Podcast, Podcast. ThriveSight.